0: 有趣的故事，有味道的生活，欢迎收听《榴莲客栈》。哎，接着上集开始，接着上集是吧？胖子啊，胖子
1: 呢？胖子救援去了，救援去了，去了<笑>这是。<笑>那个，我估计大家听完上集之后，是
0: 吧？这山难听完就搁那憋着，憋着了啊！那憋着下集海难呢，是不是啊？哎，而且这期海难还是相当精彩啊！哎，真
2: 是，
0: 这边刚出事儿，刚出事儿，是这个我们还是稍微深沉一下啊。像那个遇难的这个潜水的这帮人，嗯，呃，对，送上我们的哀悼吧。确实是挺不幸的啊，确实挺不幸的一个事儿啊。就这事儿也聊聊吧。就这个泰坦尼克号，这个现在已经成为热搜了啊！成为热搜了。因为在第一次热搜的时候，还是在这个电影上映的时候。对，一九九八年前后啊，你这就爱上了小李子。小李子是吧？女朋友还有肉丝儿是吧？肉丝儿，杰克，肉丝儿的故事。You jam, I jam。You jam, I jam。哎，你看那电影感动吗？当时比较小，没太看懂。说白，长大才看懂啊！原来这个。
1: 在这个海难里边也能有这么惊天气呃惊、哎、惊天地气、啊，鬼神的爱情故啊、嗯
0: ，这个灾难不够，爱情来凑。哎，是在人类这个所有希望泯灭的那一刻，嗯、给你注入一丝爱情的力量。嗯，如果在这个大灾大难之。这些东西里没有爱情的话，嗯、这个片儿整个就是太可怕了，呃、太残酷了吧？太残酷了，酷了哎，这个电影你看的时候，除了这个杰克和肉丝的这个，嗯、这个爱情以外，嗯，你有没有感觉到，其实船上好多画面其实也充满了温情？我给你提几个点啊，啊，比如说快沉默的时候，这个四个。演奏家，嗯，还在继续演奏，是吧？为了艺术，为了让大家这个最后的时刻还能有美好的回忆和时光，是吧？还有一个，我记得一个老先生抱着他的爱人，嗯，反正我也下不去了，嗯，我就抱着你，就在就跟这船就殉了啊啊！再包括船长，最后也是，我不会离开我的船的。
2: 那这个
1: 反正确实是有很多艺术加工的成分啊！哎，一会我们来来这个讲
0: 一讲这个故事的原委，可能就有些美好的场景就不那么美好了，是吧？不那么美好。我。我看你写的稿了啊，阴谋论的东西还挺重的啊，挺重的，挺重的、啊。嗯、来吧，王先生，咱们可就正式开始了啊哎！嗯、哎
2: ，这个
1: 我们先把整个事情从头到尾捋一遍啊。整个事情呢是发生在这个一九一二年四月十四号，上个世纪，上个世纪哎，一九一二年这个还没咱们呢是吧？这可以负责任的说啊，有
0: 胖子了、哎呦，
1: 有胖子是化石是吧？一九一九一二年四月十四日啊。嗯。嗯在北大西洋上，嗯、有一艘号称当时最豪华、最大、永远不会沉没的船，嗯、在北大西洋上出事儿了。哎，这个航行，嗯、哎，首航首航，嗯、这艘船的名字呢，就是大名鼎鼎的泰坦尼克号，英文叫 Titanic， 泰坦尼克啊，啊还有翻译叫铁达尼号、嗯、是吧？啊，嗯、我记得。嗯，然后这个船呢，我们需要介绍一些背景啊。这个船的所属公司是英国的白星轮船公司，
0: 哎、很有名的一家轮、哎、很有名的一家
1: 轮船公司。嗯、然后它呢是专门做这个远洋的这种游轮的，嗯
0: 、很很有意思啊，远洋可好玩了。哎
1: 、嗯，然后呢，这个船呃，这个公司其实出了两艘船，这块必须得着重介绍一下。嗯
0: ，
2: 它
1: 叫奥林匹克级游轮
2: 啊。啊它
1: 为什么有这个名字？这个名字是他们公司自己命名的，这也是行业里边的一个规定啊。比如说我这个公司，嗯、呃，生产。游轮，我的第一艘游轮的名字就变成级别了，嗯、所以说他这个公司出的第一个第一艘这样的船就叫奥林匹克号
0: ，这寓意呢是什么？就是众神的意思
1: 。呃，这个咱寓意咱就不、嗯、不不深究了，不,不,不太深究。哎呀，这个、这事儿我
0: 就得深究，我得浅查呢是是。啊，是，啊嗯、是还是你厉害是吧？玄乎点儿，玄乎点儿点儿。
1: 所以它第一艘呢叫奥林匹克号，嗯、所以这个这个系列的船一共出了两艘，第二艘就叫就叫奥林匹克级的。船叫泰坦尼克号哦，级别等于对，它是级别，这是一个行业里边的大家这个约定俗成的规矩啊。嗯、所以说呢，这个公司名下有两艘姊妹船，一个是奥林匹克号和一泰坦尼克号。嗯，嗯这里边为什么要说这个呢？这、就是为后边故事展开的一个阴谋论啊，做个铺垫。嗯，嗯
2: 然
1: 后我们继续讲这个事儿啊。这个一九一二年四月十四号呢，这个泰坦尼克号在北大西洋上正航行着呢。嗯，然后突然这个。船员啊，这个船长，这个接到了一个周边船的通知，嗯，就是说这个发现周围，就是大家互相呼叫，嗯，互相呼叫，就是告诉提醒一下，咱们目前航行的这片海域，嗯、我周边的船已经看到了有浮冰了，哦、嗯，有这个冰山在这块了。然后当时这个船长呢。叫爱德华·约翰·史密斯，嗯，哎，大家记住这个名字啊，史密
0: 斯，哎，史密斯，史皇，始始啊，哎，海上的史皇，哎，对对对，这个
1: 哥们儿呢是当时这个泰坦尼克号的船长，但是他们发现了一个特别戏剧性的问题啊，就我们一般想到说这个船长的形象是什么呢？戴一个海军帽，嗯，哎，大胡子，啊。就尤其是欧美的船长，戴个墨镜，戴个哎对对，墨镜，晚晚上可以不戴墨镜王家卫晚上就戴墨镜，好吧嗯。就是一般情况下，大家都举着一个望远镜，看看哎周边什么情况，什么情况哎，然后回头跟旁边的这个大副说啊，那个航速多少节啊啊，方向什么什么，精度一个哎，就一顿白话是吧？就一般都是这种形象，但是很巧啊，这个船长和船上所有在操作操作间的人，嗯，没有望远镜，嗯，就是这个船都已经豪华到这个程度了啊，这个船上竟然没有望远镜。手搭凉棚，哎，手搭凉棚往前看啊！因为没有望远镜怎么办呢？所以只能是这个瞭望员来通过这个目测来观察这个、嗯、有没有说伏兵，因为他已经收到警警讯了嘛，就说、是、啊，嗯、咱们现在航行，因为周边的船都发现了嘛，嗯、就说有这个事儿，大家一定要提醒注意啊！好，那也收到了。结果呢，在当晚的十一点四十、嗯，有一个瞭望员叫弗里德里克·弗里特。这名儿太长了，哎，你别问我是怎么记住的啊，小福子，弗里特吧，哎，当然这人就出现了一下，嗯。嗯他呢通过肉眼观察、嗯、看到了两个很小的东西，嗯，像两个桌子似的东西
2: ，哦，
1: 那不大哈、啊，不大，所以当时他也没敢说谎报军情，因为毕竟是晚上嘛，嗯、这个这个目测他他能看到的这个清晰度啊也有限，而且当天晚上的气候。嗯能见度很差
0: ，呃，起雾了，海雾，这个咱们后边说啊。嗯
1: ，这个能见度很差。嗯，然后呢，等又走了一段时间，因为速度还是挺快的，突然觉得我确定了，我眼前看到这俩东西就是两座冰山的时候，嗯，其实已经离得不是很远了，已经离得很近了，而且发现这两座黑黝黝的黑东西啊，黑黝黝的，是真的两座特别巨大的这个冰山。嗯，这个时候呢，就赶紧鸣笛。滴滴，赶紧告诉这个通过这个无线电也好啊，通过这个船内所有通讯系统告诉这个船长，啊、嗯，告诉驾驶舱，嗯，前面现在有冰山，嗯嗯、有紧急情况，哦、哎，就一下大家就紧张起来了。然后这个时候呢，这个船上的大副叫莫德克，嗯，这个人呢，他也知道这事很着急，他做了一个错误的决定，嗯，嗯他当时向这个驾驶舱传达的消息是什么呢？减速，左满舵，停船。
0: 哦，我能想到这个船在慢慢的左转，嗯，然后没有动力了。对，他就是说把速度往下降，嗯，降完了之后，他想让
1: 这船呢在冰山之前停下来，
2: 嗯，
1: 但是其实为什么说这个举动是错误的呢
0: ？嗯，
1: 因为可能有另外两个方案会比这个更好一点，就是什么呢？全速左满舵，冲过去啊，等于可能只是跟这个冰山发生一个小小的剐蹭，嗯，可能它它是可以。很好的避过这个冰山的，这是一种方式。还有一个是减速、执行、正，就是因为船的前面这个前头是最坚硬的，就包括咱们的破冰船啊，也是这原理，因为它前面是最最硬的，对，最硬的嘛。我玩
0: 战舰世界，我知道
1: ，是啊。如果它是正着撞到这冰山上，嗯，可能也不会出现那种情况，撞碎了，对，可能会把冰山撞撞两半啊，或者怎么样呢？不至于这么惨烈。
2: 嗯，
1: 结果他做了这个错误的决定，减速、左满诺停船，结果到最后造成什么情况呢？是船既没停下来，又在侧面
0: ，在这个弦侧舷上、嗯、最
1: 这个船最脆弱的地方，跟冰山直接就
0: 发生剐蹭了，剐蹭了。哦
2: ，
1: 结果就造成什么呢？这个船很惨烈的，先是进水了，嗯、沉了。然后啊，这里我们特意介绍一下啊，嗯、泰坦尼克号呢，作为当时世界上算是比较先进的游轮了啊，嗯、咱不好说是不是最先进的，他、嗯、它,它可能他说最先进的有这个。给自己广告的成分啊，或者什么的。嗯、但这个船有十六个隔水舱，嗯，原则上来讲，比如说如果它撞这个冰山的地儿，可能有个几米的口子
0: ，没事儿，它可能
1: 横跨两个隔水舱
0: ，人家把剩下的隔水舱封闭起来，哎
1: ，它其他的，它底下的隔水舱都是互相之间都是封闭的，嗯、原则上来讲不会造成这么惨烈的情况，嗯，但是很巧，它这一刮蹭，可能刮的长度也比较长，
2: 嗯
1: ，同时呢，呃，能。达到安全的这个隔水舱的系数呢，也超过了，呲啦一下，对，等于整个这个船就倾覆了。嗯，然后到中间的时候呢，又折了。这个大家从电影里能看到啊，嘎、嗯、吱一下，嗯，这船等于最后像一个立起来的巨塔一样，嗯、然后慢慢就直着就插到海底去了
0: ，咔嚓就下去、啊
1: 。啊，这里其实还有一个。嗯那个阿联酋最著名的那个帆船酒店，嗯，其实它的设计灵感就是泰坦尼克号立起来的那一瞬间，多孙子啊！我觉得也是啊，有点那什么啊。但是他他毕竟他这个这个画面可能当时比较震撼啊。等于这个故事其实
2: 就讲完
1: 了，结束了啊。这里边这个呃具体人呢，我我大致给大家说一下，一共是两千二百多人，船上。最后呢，成功逃生的是七百零八人
0: ，七百零八。对，死
1: 了的人呢，殉难呢，殉难者呀，这个这个遇难者是一五二三，
0: 包括杰克
1: 啊，包括杰克和肉丝啊，肉丝没死，啊。肉啊，对对对对，肉丝你怎么能这人？对对对对，好容易活了是吧？一人独
0: 活有什么意思？啊，对，是就是没有爱情了，是吧？嗯，太惨烈了，太惨烈了，嗯。
1: 这个故事啊，虽然说这个海难的事故就这样结束了，嗯、但是这件事儿本身还没有结束，嗯、啊，一直延续下
0: 来。因为这个后续这事儿吧，就是咱们用正常的思维来理解这事儿，你这个出现这么大的损失，嗯、还有这个海难，嗯、肯定后续的会有报道，嗯嗯、以及相关的调查，嗯、就得正式启动了。嗯、到底怎么回事对，嗯，就
1: 是。呃，因为之前
0: 的这个打捞也好啊，勘测也好，这个技术不成熟
1: 啊。直到时隔多年之后，一九八五年的时候，嗯，
2: 泰
1: 坦尼克号的残骸第一次被大家在这个海底发现的时候，嗯，这个阴谋论就来了。嗯。有人说呢，说这个是什么上帝的诅咒啊嗯，啊！然后呢，呃，不是不是上帝的诅咒啊，那个那个那个木乃伊啊，因为那个船上当时运送了一个这个这个木乃伊的一个。棺椁吧，嗯，哎，说这被诅咒了，这是一个说法。然后还有一个呢，他当时被发现的时候呢，在这个船的右舷，嗯，发现了一个切口特别圆滑的洞。嗯，哎，所以当时人就说说这个这这个洞一定是炸弹，哎，被什么外星人袭击了呀？什么这那的这种东西，然后还有有些这种，尤其是阴谋论嘛，有人说他这肯定造谣就比较多嘛。有人说说这个，呃，撞之前还发现了什么蓝光，诡异的蓝光啊，这就有点听起来还气呢，啊，就有点扯淡了啊。就是说这种东西呢，可能很容易被识破啊。咱就这么说，你这个切口比较圆滑的这个洞，有没有有可能有？嗯。但是，就就咱们刚才提到那个问题，如果它是十六个隔水舱的话，只是这一个洞的话，可能比如说长度一米、两米，没啥事儿。但它就是说它撞得最巧的，它顶多占两个隔水舱，也不至于造成这个沉船这个事故嘛，这么重大的事故。所以说，像这种谣言呢，就很容易被解释，不攻自破。不攻自破啊！这个行行内的人一看就觉得啊，这是瞎扯。直到有一个阴谋论出现的时候，嗯，举世哗然。啊。二零零四年的时候，
2: 嗯，
1: 有两个英国的学者，嗯，在常年调查泰坦尼克号事故之后
0: ，你说这人也够有挫，够有、嗯、够有这韧劲对，因为
1: 他就变成一个这个研究的课题，是因为他那上有一些未解之谜嘛，嗯、对吧？而且还有一些这个。呃，有很多人都因为这次海难丧生了嘛，啊，就可能他有背景的一些人在里，他当时也是比较震撼的一个海难事故嘛，所以一直有人在研究。2004年，这两个学者呢，叫罗宾加蒂怒，加蒂路应该是和安德鲁牛顿这俩人
2: ，牛顿还有牛顿是吧
1: ？这两个学者呢，在有一次这个电台采访的时候，把他们这个。对整个泰坦尼克号的一些想法嗯
2: ，嗯，公布于众，嗯
1: ，他这里边呢不光是说人家这个在就，即便他是阴谋论啊，嗯、即便他是阴谋论，但是人家提供的很多证据是经得起推敲的，嗯，嗯呃，他们的描述是这么说的啊，
2: 嗯
1: ，一九一一年的九月十一号，嗯这个日子九幺幺啊，嗯，九幺幺多玄幻
2: ，多玄幻！你
1: 看看，在美国九幺幺之前那么多年的九幺幺，就预示了你们要倒霉，对，你肯定有事儿，是吧？啊，他就这么巧，嗯，哎，出现了一个什么问题呢？大家刚才还记得这个白星轮船公司有两艘船
0: ，姐妹船等于姐妹船，哎，
1: 第一艘叫奥林匹克号，嗯，奥林匹克号在一九一一年的九月十一号出了一个事故
0: ，嗯，出了一个刮蹭，啊。
1: 在船在海上开着开着呢，突然跟英国皇家军舰出现了一个刮擦，这是坐起来是吗？所以就是说呢，呃，出现了这个事儿之后呢，这个奥林匹克号呢损毁比较严重
2: 啊
0: ，
1: 损毁比较严重，它是踉踉跄跄的开回到这个船坞里面
0: ，能理解啊，能开回来就算不错了，但
1: 是这个受损的这个面积比较大，
0: 它得修复嘛，它得修复，嗯，
1: 但是修复需要很多的钱。
0: 啊，修船很贵啊，很
1: 贵。他那一艘船好好多钱
0: 啊，我知道啊
1: 。然后呢，他就想起了一个事儿，哎，我们这么大的船肯定都上保险了，嗯，我找保险公司去赔。哎，保险公司你得赔啊，我这出现事故了是吧？追尾了，对，保险公司你该出场了吧？哎，结果人家保险公司一调查，嗯，最终的调查结果是什么？
2: 嗯
1: ，你跟海军出现剐蹭这个事儿，责任在你。你找谁说理的
0: 全责？不是谁让你撞英国皇家
1: 海军的？你撞人家海军的船去了是吧？啊，咱不管撞谁的船，反正你的全责。嗯，结果呢？最终的结果就是不赔，不赔，拒绝理赔。哎，活该，想鸡巴死不死？但是这个白星轮船公司呢，就造成了一个窘境。
2: 嗯，
1: 当时呢，资金链断裂了，因为造这两艘船实在是太贵，太贵太贵了。你说呢？这个第一艘奥林匹克吧。你说我要修它得花好多钱，嗯，我要不修它，在那儿在船屋里停着呢，它也是一个，它也没办法给我创造经济利益，嗯，我要修它呢，我这本来就钱紧，嗯，事儿还得花好多钱，嗯、就正在这个尴尬的时候啊，嗯、这个白星轮船公司的总裁，
2: 嗯
1: ，约翰·皮尔庞特·摩根，这名儿挺拗口的，这老哥其实是个非常有名的美国富豪。就是如果你对这个人的名字不太了解呢，嗯、有一个他的这个家族的集团，你肯定了
2: 解。嗯
0: ，
1: 美国的摩根财团
0: ，你记住是财团、啊，财团啊，
1: 非常有名气，哎、在全世界的这个投行里边，摩根财团都是、嗯、呃首屈一指的吧？你不是当过咱们泛亚区的总裁吗？嗯、啊，不是泛亚区啊、哦、啊，世界范围内啊。哎哦猎呃，太阳系及猎户星座什么的<笑>啊！你臭不要脸，特殊代表，<笑>特殊代表啊！嗯、哎，这哥们儿当时就出了一个主意，嗯，他说：“你看啊，我既然这个奥林匹克号已经半废了，嗯、我又不想花钱修，嗯、那怎么办呢？”嗯，嗯就把这个主意打到了他的姊妹船。泰坦尼克号上，嗯，说泰坦尼克号因为当时正在修建，还没有正式下水，所以呢，我搞一次盛大的首航仪式，嗯
2: ，
1: 在这个过程当中制造一个海难事故，
2: 嗯
1: ，然后呢，因为泰坦尼克号也是斥巨资建设的，不可能再建造的，对，如果我这个海难事故出了，当然不是想让它沉啊，本来是想说搞一个事情就完了，主要是想索赔。索赔完了之后呢，这个修这个奥林匹克号的钱不就出来了吗？嗯
0: ，哎，我觉得这人太坏了
1: 。哎，这就是人家做金融的嘛，嗯嗯、是吧？哎，这个这个保
0: 险本身也是金
1: 融的一部分，嗯、是吧？人家比较会算计。嗯。当然这是阴谋论啊，嗯、这个东西是阴谋论。嗯。但是呢，大家就在说说这个东西是你们这两个英国学者，这个、牛顿和这个罗宾，是吧？嗯、对。哎，你们自个儿说的这东西有什么佐证吗？你你、嗯、你怎么来说明你们这个判断是对的呢？嗯。这俩哥们呢就开始说了，说我可以用几个事例来举证这个事儿。嗯，当时他们为了制造海难之后，因为他们也知道船上有两千二百多人，嗯，
0: 嗯那
1: 这人员安全怎么保证？嗯，所以当时其实他们秘密的布置了另外一艘船
0: ，就尾随着这个“叫加利
1: 福尼亚号”啊、哦，这艘船是专门负责。泰坦尼克号，他们预想的泰坦尼克号啊、嗯、出了事儿之后，其实带引号的泰坦尼克号,、嗯、尼克号哎是奥林匹克号，嗯、对
2: 吧
1: ？嗯、这个他们预想的这个泰坦尼克号出了问题之后，我旁边有一艘船，嗯、然后把人一救走，
0: 嗯
1: ，比如说他那船出现状况了，哎、嗯，嗯、我打一个信号弹，哎，
0: 我这马上就开到、哎，我马
1: 上开到，作为一个后援的保障的船只啊。问题是，是不是这船真就在这附近？据史实考证，这艘船“加利福尼亚号船”船、嗯、确实在事发当时就在泰坦尼克号周围，周围不是很远。嗯、而且还有一点特别奇怪的是，嗯、这艘船上面既没有载货，也没有载客人，只有几千床毛毯。明白了，哎。多坏呀、啊！就是这种东西吧。你说人家是阴谋论，嗯、为什么说人这俩哥们儿啊，嗯、这个牛顿和这罗宾这俩哥们儿，嗯、他说他即便是阴谋论也经得起推敲，嗯、因为他能给自己提供一些佐证我这个观点的东西。嗯、这个东西你去查呀，史实确实是那样。嗯、因为有很多人，当他们抛出这个观点之后，有很多人去查了嘛。是，嗯、啊，确实是有这样的事情。嗯、啊，那你说这样的事儿呢？这个大家就就觉得，哎，确实可信。人家还提出了这两个，哎，这两个学者还提出了一些证据。嗯，嗯第一，我们刚才提到了一个人，这个船的船长。嗯，嗯全名啊，爱德华·约翰·史密斯。嗯，哎，这史密斯这哥们儿啊
0: ，他就不是船长、哎，他不是
1: ，他是船长。啊、但是有一件特别吊诡的事儿、嗯。嗯，在这个奥林匹克号出交通事故的时候，嗯，他是奥林匹克号的船长。哦，也就是说那个船出了问题。嗯、那现在泰坦尼克号对外公布的泰坦尼克号是一艘新船。嗯，我还让这个曾经出过重大事故的人来当船长，这个事儿本身就说不过去。嗯，所以这两位这个学者的意思就是说呢，他那边出了事儿，但是现在还需要让奥林匹克号出来顶个包，嗯、假装泰坦尼克号。只有这个船长对。这艘船是最了解的，这是第一。第二呢，嗯、这种事越少人知道越好哦。所以，这个爱德华·约翰·史密斯一定是个知情者。嗯
2: ，我知道。哎
1: ，说得通了吧？嗯、这是人家提出的第一个佐证啊。
2: 嗯
1: 。第二个佐证，北京轮船公司的总裁这摩根这老哥，嗯，嗯他在首航的时候，首航之前，嗯，嗯因为他作为总裁嘛，是吧、嗯、？CEO。啊，我得去看看、啊哎、什么各种高管是吧？啊、我我需要出席这个首航，因为这是公司的大事件。嗯，哎，
0: 里程碑似的。对。但
1: 是呢，在这个首航两天之前，嗯、他突然宣布我要取消我自己首航的这个行程。哦，借口是什
2: 么
0: ？原
1: 因是我身体不
0: 适。嗯，你那么强，你就像对就你抢拉屎。他怎么
1: 就那么不适呢？嗯、是吧？这是第一。然后第二呢，嗯、在这个事故出了两天之后，嗯。有这个人看见他在法国街头跟他的情妇在约会，事发两天之后，所以说你说他的身体是真的不适吗？对吧？嗯、这就引人怀疑，
0: 感觉身体被掏空，哎，感觉身体。嗯、
1: 然后同时还有一些社会名流，比如说这个上流社会的是吧？嗯、财阀呀、嗯、集团呀这些，嗯，还有一些这个政客呀，就是当时有头有脸的社会人物，都在
0: 这个所谓的、那个、也在首首航之
1: 前的一天。<就>取消了自己的行程，这种事儿吧就很吊诡。嗯、你说他没有吧？那为什么大家会在这个时间段统一的去取消这个东西呢
0: ？那我就明白，其实这么简单的附属来说，嗯、就是这个奥林匹,匹克号伪装成了泰坦尼克号，因为
1: 这两艘船在建造之初是一模一样的、哦、姊妹船嘛。姊妹船，如果你是外行人，是一定看不出来
2: 的。
0: 嗯。
1: 你是内行人呢，也需要花很大的心思才能看出来，他这两个东西到底是不是一艘船
2: 。嗯
1: ，因为而且而且还有就是时间过去这么久了，谁去揪这些事儿？对，这是第二个佐证，第三个佐证是这个船上的物品。嗯，这物品里呢，第一是这么豪华的一艘船上竟然没有望远镜。这个事儿是无论如何也说不说不通的
0: 。那管乘客
1: 借啊？他他豪华到什么程度？他这里有私人，他那上有私人游泳池，有什么赌桌啊？赌就是所有的这些东西，在当年一九一二年，你能想到所有世界上最豪华的娱乐的，除了
0: iPhone 没有，啊
1: ，除
2: 了 iPhone 没有。对
1: ，所有的东西都有。为什么一个这个航海上面最专业的东西望远镜，这也是很简单的一
2: 个东
0: 西，这个没有。这
1: 是第一。第二，他的所有的救生船，在这艘船上的所有的救生船，嗯、是老旧破，坏，基本上是这种状况
0: 啊。嗯哦、<以>也可能是伪装的，对，所以说呢，说的其实坏的。对
1: ，所以大家就很容易怀疑到这个船上的这些东西，并不是刚刚建成的，炸宝。哎，所以说这很有可能是奥林匹克号上诈宝。哎，这是另外一个，还有一个第三点。嗯，就是在船最后，我们在这个船的残呃这个残骸上打捞出来的东西有很多上面都没有泰坦尼克号的标识
0: 啊，哦、这也
1: 是很不寻常的一个情况。比如说
0: 勺子上啊，哎、嗯，
1: 如果它是一艘新建的船，嗯、它船上面的很多东西是应该刻着泰坦尼克号的、嗯、标识的
0: ，反而它没有。
1: 对，这是我一个身份的象征，就哪怕、嗯、说这个船首航之后，我把这个东西拿下来拍卖，嗯、这是我曾经嗯，哪个富豪在这样。吃这个那个红烧肉盖饭用的勺嗯，哎，泰坦尼克号是吧？首航时候吃盖饭的时候，哎，这个都能拿来拍卖，对对对，哎，就是有些很多有标识的东西在这上并没有找到，嗯
0: ，那你要是这么说啊，你就是其实要说阴谋论，其实挺可怕的，嗯，它其实所有的东西都是设计好的，对，包括它航线，嗯，它都检测到，甚至天气，嗯，而且
1: 最主要的一个事儿
0: 啊，最主要的一个事儿是当年
1: 的。白星轮船公司，嗯，真的拿到了保险公司一笔巨额的赔偿，嗯、赔偿，度过了当时的这个公司的财务危机，危机所以说这种事就很细思极恐了，嗯，啊，所以说这个阴谋论，如果说在众多的阴谋论里，我宁愿去相信这个阴谋论，嗯，嗯但是这个东西到底是真是假呢？大家就又开始进行了这个
0: 讨论吧，嗯嗯嗯、就是开始补脑洞了，哎，这个
1: 社会上的这些是吧？嗯，没事的人，他就他就愿意这个研究这个事儿了、
0: 嗯。哎，这样啊，我稍微打断你一下，就现目前为止啊，你听到这个牛顿，嗯，还有这个罗宾罗宾这俩哥们分析，你相信这个是保险公司诈保这事儿吗？呃
1: ，其实我说实话啊，我只听到这块儿的话，其实我是相信的。嗯，其实我是相信的。为什么？因为他能提出这个东西，嗯，他提出的这些佐证证据是不能被推翻的，嗯、没有人站出来说啊。我看见那里边有这个东西，嗯、或者说那船长确实他不是一个人，啊、没有人站出来说这个话，那就说明他说的东西一定是至少在那个特定的环境下是可以被别人相信和认知的
0: 。嗯、哎，我我问一下，船长死了
1: 吗？啊、现在肯定是已经了啊，不是现
0: 在就是当时沉船的时候。他当
1: 时提出二零零四年提出这个事儿的时候，嗯、我不知道那个舰、嗯、那个舰长那个船长还在不在，嗯、这个我不太清楚。但是其实如果他在的话，应该很好求证这个事儿。而且这种东西啊，做不了假。嗯，即便是从。这个白星轮船公司的角度来讲，他的像两艘船的船长是谁这个事儿是、啊、是很容易查明的。嗯、对啊，啊，所以说人家提出这个东西来，你也没办法辩驳，说明人家提出来，嗯、至少这两个学者是做了很深入的研究，人提出这个东西来。嗯，
2: 嗯但是
1: 后来呢，这个这个大家经过不懈的努力啊，调查出一个一,一些有可能是真正泰坦尼克号。嗯，造成的沉船的原因，当然最主要原因肯定是撞冰山、啊嗯，撞撞山嘛，对吧？肯定是撞冰山，嗯、不撞冰山不会出这个事儿啊。嗯嗯、实际在打捞到残骸之后，在做了鉴定之后，发现了一些重大的安全隐患问题。嗯，可能是真正导致这个沉船的原因啊。嗯、第一，船上的铆钉，嗯，有很严重的质量问题，嗯
2: ，它的韧
1: 性是不够的，嗯，没有达标，嗯。嗯同时，这个船上的钢板。钢板是这种远洋游轮啊，或者说远洋安全的最大保障，对最大的保障
2: 。嗯
1: ，它这里边的含碳量，嗯，比正常的标准规范超出了两倍多。哦，这是什么概念呢？嗯、也就是说，你的这个钢板和铆钉，在真正遇到撞击或者一些外力的对它施加压力的时候，嗯，它很脆。很容易出现折断，嗯，或者崩盘嗯，嗯，所以最终我们我们看到是船从中间折成两半了
0: 啊，这个就跟钢
1: 板和铆钉<就>这种，就是通俗<种>、就是就是、说钢比较脆，哎，
0: 嗯
1: ，一定是这个不合格的产品，嗯嗯、是吧？这我不知道是不是因为他当时财务危机，他在造这艘船的时候呢，可能也确实是有偷工减料的成分啊，嗯、这是一个重要的原因，还有一个是天气，嗯，嗯嗯那天的天气呢？呃，是在局部形成了一个特别罕见的气候。嗯，这个气候呢是呃月亮的一个什么数值？嗯，造成的、这个。我给你算
2: 算啊，对对对，
1: <笑>大师一算算，嗯、造成天气海面上有雾。嗯，第二，它的这个是就是目测啊，嗯，这个直接用肉眼来看的话，嗯，是看得非常不准确的。
2: 嗯
1: ，然后呢，能见度又极低，才出现了这个。大家这个大副也好，或者说这个船上的驾驶这个驾驶舱的这些成员，嗯，对这个冰山所造成的这个危害预估不足
0: ，嗯，就酿成了大祸了。对
1: ，所以总体来讲，很有可能真正沉船的原因是这两条。嗯，嗯但是我个人认为，即便这两条原因都是对的，
2: 嗯
1: ，也不能否定。
2: 阴谋论里边，这起事故
1: 里边阴谋
0: 论的这些说法，你拿一艘坏的船，说白了，简单的修吧修吧，就是这么说，然后就给你刷新期，这是最好的泰坦尼克号，你们上去吧。对，再包括比如说，虽然有钱的人大多数都撤了，政要都撤，那可能还有一些他的政敌，可把政敌给你送到船上去，对，是吧？但是啊，可但是但
1: 可是啊，就即便我们这么相信这个东西，但是这个阴谋论呢，在英国人眼里，嗯。不值一提，大家都这个嗤之以鼻，觉得这事儿根本不可能，不可能 ，impossible。为什么不可能？<笑>嗯，还是得从摩根这大哥身上说起。嗯，嗯这大哥是干嘛的呢？嗯，美国正牌的富豪。嗯，哎，摩根家族极其的有钱啊。嗯、这个白星轮船公司只是他旗下的一个很小的部分。嗯、这哥们儿曾经是在美国的钢铁制造业的钢铁大亨
2: 。嗯
1: ，他的集团产业。占美国钢铁制造业的百分之六十五，在最巅峰的时候，就是很有钱。嗯、就别说这一个一个泰坦尼克号，呃、一个泰坦尼克号了，就是苹果的威望。说白了，嗯、这个船奥林匹克号就即便撞废了，嗯，我不想，我想把我自己白星轮船公司里边的股份我抽出来，嗯，我也可以转个价卖给别人。就是以我的人脉和资源的话，嗯嗯、是吧？我没必要去跟这个为了骗保，嗯、去用我的这个商誉、嗯，
0: 嗯，
1: 来做交换。
0: 哥、啊，兵哥一听就是圈里人都懂，不
1: 是,不是这种东西，就是人家就觉得啊，<笑>因为这点小事儿，我去拉一脸来去骗宝了呀，以后我跟那几个哥们儿们还怎么混？那
0: 没准什么罗斯柴尔德、嗯、怎,怎么看我，是吧？马云马云是怎么看我？
1: 阿里巴巴怎么看我？是不是、啊？
2: 哎
0: ，就是
1: ，所以。大家对这个阴谋论其实是不信的，尤其是英国人，嗯，嗯对吧？作为这个英国自己的这个本土的公司、嗯、来来讲，他们都不信，嗯，嗯所以这个事儿呢就一直尘封了下来
2: ，
0: 嗯
1: 。但是不管怎么说，这也是到目前为止世界上比较知名的一起海难事故，毕竟两千二百多人。嗯这里边死掉了，这个遇难者就有一千五百二十三人
0: ，是很惨烈。嗯，这个这个人数在这儿摆着呢，是不是？是
1: 就比较悲哀吧，只能说比较悲哀。在那个年代，真正能上这个游轮出行的啊，出去玩的，一定都是社会顶流。嗯，你像那个杰克那样的，说赌桌上赢了一张票这个事情，我只能说这个剧本写的很，还不错，写写的还不错。那个船上的所有的低等人，嗯
0: ，其实是
1: 一些。干活的人，的就是比如说是这个船上的什么什么。各工种这样的，很少，在
0: 我的故事里，待时儿我给你介绍介绍，他们都是干什么的？哎，你
1: 看看啊！当然，这里边还有一些别的事儿啊，就比如说那个船上当时有六个中国人，哎，这样的事儿。到后来前几年也被拍成了一部电影，嗯，很感人，
0: 叫《泰坦尼克号》的中国佬啊
1: ！对对对，反正就是类似这样的事儿吧。如果大家感兴趣，也可以去看一看补充补充这个泰坦尼克号周边的支持。嗯
0: ，我再给大家补充一个关于阴谋论的一个小小点，大家可以自己去查查啊。奥林匹克号和这个泰坦尼克号在船坞的时候，嗯、他们两个是有一张合照的，打一张
1: 合影是吧？哎，对
0: 吧？嗯、大家仔细看看他们船的侧舷上边那个窗洞，<了>大家仔细看啊，嗯、给大家出个问题，嗯、大家去看看奥林匹克号有几个，嗯、泰坦尼克号有几个。嗯啊，再看看再看看这个沉船，这个泰坦尼克号到底几个，你就明白了，
1: 是不是？啊，你看贾老师多讨厌，有话他不直说，不直说。哎，大家去数数啊
0: 。所以说嘛，这个细枝末节的东西，其实相关搜集这些东西还是很有意思，对，很有意思。这个东西大家
1: 就作为一个茶余饭后的谈资啊，或者说大家如果对这种
0: 海难比较感兴趣的话。可以深扒里边的一些东西。对对，还有这个，因为就是咱们这不刚出事嘛，对，这个这个小潜艇带着这几个小小的富豪想去看看这个泰坦尼克号残骸，没想到这个水压呀什么的方面，这个事儿也比较惨烈。虽然这个人
1: 数不是很多，但是这个事儿啊，我们也简单说一说，因为最近刚刚出的啊，嗯，这个泰坦泰坦号潜水艇沉没时，它
0: 就叫泰坦号，这个
1: 号，这个这个船就叫泰坦号，嗯。这个事呢，是发生在美国时间二零二三年的六月十八号。一家公司叫 Ocean Gate， 就是直译过来就是海洋之门啊 ，Ocean g a t e 这样的一个公司，嗯，它旗下的公司旗下的一个潜艇一个高端潜艇，最深下潜深度四千米，可以啊，这样一艘潜艇，而且这艘潜艇呢，对，是民用级别潜艇，不是军用啊，不是各国这个军事发展的，不是战斗用，哎，不是战斗用的啊。民用探索类的潜艇里边，嗯，能装人装的最多的，
2: 嗯
1: ，五个人下潜四千米，哎，这样的一艘民用级别的潜艇，
2: 哎
1: ，这个潜艇事故呢发生在六月十八号啊，这个预计正常的流程应该是下潜两个小时左右，嗯，下潜到三千八百米泰坦尼克号这个残骸沉船的这个位置，然后围着这个沉船绕一圈嗯，大家来观光一下，观光一下，也也也看一看当时这个残骸有多么惨烈吧。因为那船已经是两半了嘛，对吧？他作为一个这个旅游和探险的项目，哎，被这个公司被这个 OceanGate 开发出来，作为这样的一个一个游览项目
0: ，多少钱呀？一位
1: ？呃，一位是二十五万美金。那在咱们后边再再做这个具体介绍啊，很贵啊，很贵，确实是这个这这个旅游界的这个天花板啊，劳斯莱斯是吧？啊，特别厉害。结果呢？这艘船实际在下潜到一分四呃，一个小时四十五分钟之后呢，嗯、就跟这个主艇，它上面有个有一个主船带着这个艇
2: ，嗯
1: ，一个小时四十五分钟之后失联了。而且让我觉得最不可思议的是，嗯、这个主艇对这个潜艇是没有回收能力的，没有任何的
0: 回收能力回收
1: 措施啊、呃。比如说，它就是线断了、嗯、或者什么抓不回来，对，就完全没有措施。就是人家的呃呃这个相关报道就是说。主艇对这艘潜艇没有任何的控制力，控制力、嗯、说白了就放下就放下去。我只是一个，嗯、我我开摩的的是吧？嗯、我就把人拉到这儿就完事儿了。嗯、剩下的不不要找我，跟我没关系。<笑>哎、结果呢，这个直接就失联了。但是呢，这个艇呢有一个相对先进一点的救援设备啊，嗯、它这里边有固体氧气。嗯，这个固体氧气呢能够支持船上的这个艇里边的五个人九十六个小时。嗯。给养，能够做到这样。嗯，结果呢，这个当时大家就开始争分夺秒了。你想，六月十八号是吧？
2: 嗯，还有机会嘛？啊，对，
1: 至少我们心里还有一个念想，说这个东西还行，还行，还有可能能能救出来
2: 。嗯，
1: 然后呢，就开始美国、加拿大这个联合救援。嗯，最快来的肯定是飞机。
2: 嗯
1: ，飞机先来了，加拿大的飞机先来了，结果就一顿找。嗯。在搜索了很大的面积之后，在这片水域里边，在这个事发地点，比如说，呃，周边几百公里里边都没有看到这个漂浮
2: 物任何潜艇
1: 残骸的漂浮物。嗯，其实当时大家的当天啊，十八号当天，大家可能对这个、嗯、这些人就觉得，哎呀，了完了，极少的，可能够呛。嗯，嗯因为原则上来讲，这个船，这个这艘艇在设计之初还有一个功能。嗯它呢是一个非常就是用轻质材料做的这个艇身，嗯，如果这个艇出问题的话，它是靠它下潜是靠配重的，嗯，如果配重解掉的话，这个船应该能自动浮起来
0: 。对，就是等于就是把铁秤砣扔了，对，把铁
1: 秤砣称了扔了之后，它应该自己能飘起来，但是一直没飘起来。这些飞机在上面搜也是搜这个东西，嗯嗯、啊，结果没飘起来，所以当时大家的第一判断就是可能够呛，嗯，结果呢有一个特别神奇的事在六月二十号的时候。在海面上巡逻的飞机，大范围这个巡逻的飞机，收到了这个敲击声当当当对，声呐传来的敲击声，每半个小时有一次。但是有一点，飞机的声呐跟船的声呐不一样。不一样。如果船的声呐收到这个声音，他知道哦，这个东西就在船的正下方，我声呐的正下方。但是飞机收到的这个东西，
0: 那指不定哪，对，就不一定是哪儿。万一你啄木鸟啊多的，咚咚咚。然
1: 后，然后呢，等于他就在通知。船，比如说我在收到这个信号的这个海域，我在通知船，船在拿着声纳去搜，然后又搜不到这声音了。嗯，直到六月二十二号下午的一点十八分，嗯，这个加拿大的一个水压机器人嗯，在这个沉船泰坦尼克号沉船船头位置的四百八十八米左右这个位置，嗯，找到了这个游艇的残骸
2: ，
1: 啊、哦，五块。五块残骸，这五块残骸呢，正好是压力舱位置的残骸，也就是说是这五个人坐的位置的残骸。完了，通过这个外观，通过这残骸的外观去分析，这个外观呢，这五块残骸都受到了非常强烈的从外往里压弯的痕迹。嗯，也就是说，呃，所以大家还原这个事儿的实际情况，嗯，很有可能是这个船在下潜到三千多米的时候被挤爆了。直接一下，对，<投>直接就被挤爆、嗯、然后当时我也看到了一个数据模型，嗯、就是说这个船在当时在那样的啊三千多米的这个水压底
2: 下，
1: 它、嗯、被挤爆的时候，空气极度压缩，嗯、船体内的温度能瞬间升到太阳太阳表面的温度
0: 。那我知道，那摩擦力啊，<对>是那压力
1: 、啊这。这个时间只需要零点零三秒。嗯、那也就是说，其实这些人，如果说九十六小时这个。氧气消耗尽了，被活活憋死，和这一瞬间就 over 了，可能相对起来还是这一瞬间更人道一点，更人道，大家更舒服一点吧。嗯，哎，这个事呢，就基本上就这样的结束了啊。但是后续呢，还是在努力寻找这五个当时这个人的
0: 尸尸尸尸首吧
1: 。但是，呃。大家都知道，在三千多米的水里边，嗯、想找到这个，因为水下二百米就是一片漆黑了，黑了
0: 嗯、什么都看不见你
1: 用强光探照灯，嗯、大概能看到三米左右的视距，嗯、这已经是极限了。极限了。嗯、你在那个那个地方这么大一片这个公海的海域里边，嗯、你要想找到这这五个人的尸体，我觉得就基本上就跟没没,没什么可能性吧，嗯嗯、没什么可能性啊。我们再介绍一下这五个人的身份啊，嗯嗯、这船上这五个人呢？其实很传奇，当然有些网上的说说五个人都是富豪啊，其实也不全是。嗯啊，我们这个比较详详尽的二十五万美金呐，可是肯定肯定他是有钱人，但是说不全是富豪啊。第一个人是什么呢？这个 OceanGate 公司的现任 CEO 和联合创始人，嗯，这是个美国人，叫斯托克顿·拉什啊，现年六十一岁啊。他
0: 啊，他自己的创。他自
1: 己的船也是这艘艇的所有者啊，然后呢，这哥们儿呢，同时呢，这哥们儿也是这次下潜的司机，
2: 嗯，驾
1: 驶员，哎，是他亲自驾驶这个艇，这次完成这次下潜的这个任务，嗯，结果不幸遇难了，嗯、是吧？这是第一个人，第二个人呢是个法国人，
0: 嗯
1: ，叫亨利。纳尔若莱
0: 啊，不是踢球那、这个啊，不是不是
1: 不是那个亨利啊，嗯、这个法国可能叫亨利的比较多。嗯，这老爷子呢，七十七岁
0: ，
2: 哦。
1: 这哥们儿也非常有名。这哥们儿是什么呢？嗯、是个泰坦尼克号的研究专家啊，哦、他研究泰坦尼克号相关的事已经很多年了。他也不止一次的下潜到三千八百米这个位置去看这个残骸这个位置去科考，而且这个人有一项特别牛逼的权利，嗯，是他有泰坦尼克号的打捞权。遗物的打捞权，他可以去打捞这些东西，在上面拿上来之后做研究啊，就、哦、归我了啊，对对对，就这个意思吧。嗯，我不知道他们家是有什么背景啊，嗯，所以这个人其实也挺厉害啊，嗯、也是个这个很有名的人物。嗯，第三个人呢是个英国人，哎、啊，叫哈米什·哈丁，哎、啊，这哥们就相对来讲啊。嗯啊呃，也是个特别出名的探险家，他也是个商人，嗯、也是个飞行家，
2: 嗯就，
1: 就通过他这些头衔，大家就知道肯定是个爱冒险的哥们儿。嗯、这哥们儿呢还有一壮举啊，在二零二一年三月五号这一天，嗯，同时打破了两项吉尼斯世界纪录。嗯，什么记录呢？他呢下潜到马里亚纳海沟，这大家都知道，一万多米，<吧>一万多米啊、哎，这是世界上我们现在认知啊最深的这个海沟。嗯他在这里边创造了两个记录，第一个是停留时间四个小时十五分钟，停留时间最长
0: ，就是下潜，哎
1: ，在潜艇里边，哎，然后第二个呢，行驶距离 4.6 公里，在在这个马海沟里亚纳海沟里边，嗯、这是行驶距离最长，这两项世界纪录，嗯、2021年刚刚创造完，嗯、这也是个神人啊，嗯、非常热爱探险的这么一个人。然后剩下俩人呢是一对父子，嗯。这爸爸呢叫沙赫扎达，达乌德
2: ，儿子
1: 有点像印度人，哎，这个儿子呢叫苏莱曼达乌德，这爸爸四十八岁，是这个巴基斯坦和英国的这个双国籍人士，哎，也是巴基斯坦著名的达乌德财团家族成员，反正也都是非非富即贵吧，贼有钱是吧？四十八岁，然后呢，他的儿子苏莱曼达乌德呢十九岁，可能呢，也是想借这个机会，嗯、要不然就是他儿子也比较喜欢这种探险的活动，跟他爸爸到那个
0: 水底下谈谈心、啊。对
1: ，要不然谈谈心就算了啊，<笑>要不然就是可能也是想培养儿子这个爱好。哎，没想到在这次这个事故里边，嗯，不幸遇难，嗯、是吧？咱们再来介绍一次，介绍一下这次旅行团啊。嗯，这旅行团呢是一个豪华旅行团，嗯，八天七夜，
2: 嗯<哼>，哎
1: ，这里边七天多的时间都是在陆地上和船上。嗯只有八个小时潜水的时间，就是下潜去探米克小时、啊、去去这个残骸、嗯、去参观去吧，就算是、嗯、哎，就这八个小时。然后呢，二十五万美金一个人，
2: 嗯
1: ，从这个价格上大家就知道这个不是一般人能
2: 够、嗯、
0: 接受的啊。嗯
1: 、所以这次呢，如果你要非得说有个阴谋论或者什么的，我们可能更希望相信这么一个事儿啊。这个刚才咱们介绍的第一个人就是这个斯托克顿拉什，
2: 嗯，六
1: 十一岁，他的妻子。是泰坦尼克号的遇难者的后人哦。诅咒哎，这个诅咒也好啊，或者这个阴谋论啊、嗯、神秘呀、啊、鬼吊鬼啊这些事儿，可能就、嗯、就出现了，就联系起来了。嗯，当然他妻子并没在这个潜艇上啊，嗯。但是就是买保险了吗？买这个我就不知道了。啊。<笑>但是确实也比较惨烈，这个五个人。嗯呃，目前的结果是尸体还没有找到、嗯、啊。这个泰坦泰坦号潜艇，呢，我们也简单做个介绍啊。它是一个民用潜艇，
2: 嗯
1: ，挺长，六点七米，这个直径大概在二点五到二点八米之间，嗯、这个挺重呢九点五吨。嗯、这个艇出了事儿之后，其实原本这个 OceanGate 呢、嗯、对外宣称说，这个艇的设计、开发、建造我们是联合几个特别牛逼的公司、嗯、造船公司，对、哎，比如说 NASA。嗯，比如说这个华盛顿大学，嗯，你觉得他们就不靠谱啊？对，就是这些知名的这些东西啊，这些学院也好啊，摄影公司也好，就是我们跟他们有合作，这个挺受我们一起造出来的。嗯，这是在没出事之前嗯。嗯。出了事之后，大家就开始站出来，纷纷摘责任。哎，我没有，没有，我们跟他们这个这个欧神给的，我们没什么。什么欧神给的啊？不知道，不知道，不知道，不知道。只有 NASA 说了一句，说我们确实跟他们签署了合作，但是我们的合作是在外太空领域啊，不是在深海里。对，它遵守我们的这个太空标准而已。所以就是很有可能是这个艇呢，在制造过程当中就有一些隐患，完全不合格的设计。
0: 嗯，
1: 然后因为它又没有国家认证。也没有这个军队的一些这个严密的测试，对、哎，所以就造成了这个惨剧吧。嗯、哎<呀>，
0: 哎
1: ，所以泰坦尼克在过了这么多年之后，重新进了。我们的眼界，是通过这样的一个海难，反正也挺悲哀的
0: 吧。嗯，我希望这几人是被大西洋海底人接走了，哎、是是，让他们过上幸福的日子。因为门票也挺贵，啊、所以我总结是贫穷救我狗命。是是是。<笑>我可以这么
1: 说，斌哥，我我想，如果我有二十五万美金的时候，可能不太会参加这样冒险性太强的活动
2: ，是吧？
0: 如果我有二百五十美金的话，哎，我也不去，也不去，我不去。好吧，这个这个泰坦尼克号啊，这个甭管是这两天又爆火，还是它这之前的种种诅咒啊、传说啊、阴谋论啊，它始终这么多年都给人无限的遐想，哎，这也是这艘船存在的一个
1: 意义啊，是。
0: 是吧？比较神秘啊，嗯、上面
1: 还是有些东西，我们到现在为止可能也没有完全探究明白
0: 。所以说呢，在资料上、在书上看一看就好了。嗯、哎，记住我刚才给大家出的问题啊，啊看看那个悬窗到底到底有什么区别对？对，好好数数，嗯、这是。那个，你这讲完了是吧？啊，我
1: 这个终于这个冗长的故事讲完了是吧？对，我讲的非常精彩是不是？
0: 太太太可恶了啊！太可压抑的不行了。哎呦呵！所以呢，我给大家编个故事，讲个故事哎呦呵，不是编的啊，这我是总结了一下这个。啊，我以你亲身经历了，没有没有。你还记得那个莎莎吗？啊，上期的可以可
2: 以。莎莎又出现了，莎莎
0: 没有，莎莎没出现啊，还是那个老哥啊，人家不是做医疗器械吗？人在意大利。嗯，进了一批这个医疗器械、嗯、啊，是吧？但是得找相关的海运人员，嗯，海运货船这个东西给运到香港啊，港口，哎，再转到天津港啊，哎，是不是咱们就得走海运了？啊、就得走，所以我这故事就来了啊，啊啊啊就来了啊，啊啊听听听着就不像好话，听着、嗯、就不像好话啊。这个神神叨叨这大哥啊，嗯、他在这个。这个那不勒斯港，意大利啊，那不勒斯，我这弟弟，我跟你说我可好了，特别好。我这，我就意甲里我知道有这么个队啊，那不勒斯。我跟你说，做这期节目，我这世界地图看一下午。哎呦呵，是吗
1: ？真真不容易啊！是
0: 我得看他航线呀，是不是？他在这个那不勒斯找到一个是大连产的超大型的货船啊，因为这个吨位超标，嗯，他想运这些东西，他没法走巴拿马运河和苏伊士运河。这个地方大家自己去查一查，对，可能容易搁浅啊。搁浅，因为前日子不是也有那事故嘛，运河上有一船卡在那儿了，拿、嗯、一小的挖掘机挖呀挖呀挖。在小小的花园里，啊，对对，就那一直挖那个种小小的花园。嗯，讨厌。继续继续啊，因为呢，他是这个二零一四年嗯十二月二十四号嗯要从意大利那不勒斯港发船哟，平安夜啊对，而且这事儿这个节点很重要啊，其实也没什么重要，就是这这这玄乎点啊，对对，这两个月的时间哎必须。从这个那不勒斯，嗯，绕非洲啊、嗯，非洲的西边，还、啊哦哎、绕好好好好望角，哎呦呵，啊、这那边绕到这个大洋上，嗯嗯
1: 、啊大洋上，啊、
0: 走他的线路才能到香港。
1: 你、啊、这白看了，哪个大洋都说不出来是吧？嗯、我
0: 去，怎么能不说呢？走这个纳米比亚金湾港、啊，哎呦呦呦呦,呦哈哈，这家我<笑>这都熟了啊，懒懒啊啊游泳都横渡过啊。但是就是他他。跟着这批海员一块回国他也在船上，他认识俩人，这俩人特有意思。一个姓沙，就是沙溢那个沙呀，还一个姓单，单前方的个单。单，那是单呗，是吧？单啊，单单单，单单单。对对，嗨，这两个人呢是两个最低级的这个加油工啊。咱们这个刚开始我给大家普及一个知识啊，其实这个甭管多大的船，总共就是仨部门儿。甲板部、机舱部、服务部，
2: 嗯
0: ，是吧？甲板部船长，嗯，大副、二副、三副，嗯嗯，那个水手长，木木工
2: ，木工，哎，等等啊，水工、电
0: 工是机舱部的哦，机舱部的什么轮机长，大管轮、二管轮、三管轮，哟呵，铜匠，铜匠是吧？还得机工。啊，加油工，加油工，等于这两个人是加油工，嗯，在机舱部最低的啊。然后服务部就不用说了，大厨是总管嘛，然后剩下的服务员啊，还有相关的人员，这我就不介绍了。你不了解这个，你玩玩那个，看看《加勒比海盗》啊或者说玩玩那个《大海时代》，你也能相当于华府的第一等下人，对吧？永久代号七，什么什么什么什么三啊？哎。他们呢，这这俩人特有意思啊，嗯，就是你这么两个级别低的人，嗯，船长居然跟这两个人喜笑颜开的，嗯，客客气气。哎，管这俩一个叫善老，一个叫沙老啊。哎，那个我再给您送点菜什么下去，一会儿，这这这俩啊，没事儿没事儿没事儿。然后通过别人的这个攀谈，发现这个。船长啊，基本上不给这俩人派活儿。啊、你虽然是加油工，除了加油以外，嗯、你得去加油以外，嗯、也不也不用你们亲自去上手，就宠溺到什么地步呢？嗯、有一次，这个沙老喝多了啊，啊他宁愿在这港口多交一天的港口停靠费啊，这一天得多少钱？停车费是吧？啊，停车费、啊、老贵了。啊、那是你看,你看，但是。做一横向对比，嗯、这轮机长也是一个老哥，嗯、加带点私货。你那么大一货反正我装三箱货，啊啊、我挣点钱对，让这船长知道了，差点没从船上给踢下去。啊，你瞅瞅这待遇天差地别天差地别。这人就纳闷说，这俩老同志，平时也不干什么活，嗯、<究>什么情况、啊？就是、什么情况、啊？没多想、嗯、是不是？然后呢？那好吧，那就继续运货往回走吧。嗯。当他们这船走到这个大西洋好望角这个地方以后啊，之前有一个地方叫金湾港，
1: 金湾港，外
0: ，英文困，你
1: 不是说家里老头
0: 说金湾港的海泥能做陶艺吗？是吧？就是这地方对，我就对这地方。来讲。其中这个老善就突然就是船电上来说那个找船长，什么事儿？您说，特可气啊，能不能在这停半天？哦，这船长说：“我得挖点泥去，是吧？你你等等，你等等啊！哎，开了一半小时会，靠岸，听他的，今晚赶靠岸，停半天。嗯，然后呢，这个跟这个船长说，属蛇的、属龙的、属马的，嗯，不能下船，啊。其他人可以下船，但是中十二点钱都得回来，包括了。”嗯，哎，大家就有的就没事的就下船了。嗯，这俩老头上船以后啊，一人、嗯、拿了两只鸡啊，拿了点小米儿啊，就上船了
1: 。这就是要画小鸡吃米图，嗯、<笑>这
0: 是啊。当当时这个我这大哥说，哟，老二辈，啊、我家东北的，我做医疗器械的。啊啊啊您想吃小米，您跟我说，您住哪宿舍，我给您邮过去。我们老家那小米儿刚刚好，是不是？尤其我们那秋天产的，哎呦那个粒儿不大，嚼起来又嚼头。哎，一说到小米儿，我有点饿了。哎呦呵，啊，这老王一笑，不是，不是这么回事儿。嗯，你也别管，咱们就往前走。嗯，咱们呢往开普敦方向继续开咱们这个货船。嗯。开到开普敦的时候，往这个伊丽莎白港进发的路上啊，然后呢，这老老二也说能不能在开普敦再多停一晚上、啊？嗯
2: ，
0: 还想喝点这是？嗯，我觉得是那意思啊。然后那船长说：“老二位，您让我在金湾停，我说停我就停了。但是如果在开普敦再停的话，我们真的不行了。”这个耽误时间了我赶不到这日子以后，我们会受到罚款，这个钱很贵的，交不起了。那这老二位说：“那行吧，那你就走吧。”嗯嗯，走。正值夏天啊，南半球嘛，夏天呢，别看十二月，但是也一样热。那是非洲，非洲，非洲。嗯，开出去大概十七海里左右啊，突然，舵机不转了。完全不转了，嗯，然后这轮机长脑门都青了啊，跟船员都那么斜了，哎，一切正常，突然就不转了，不是舵机冻上了，
2: 嗯
0: ，这个灵异的意味就出来了出来了啊，除了舵机冻了以外，所有船员都感觉到，嗯，大夏天的时候那种飞着的感觉老会浑身发冷啊，浑身发冷。舵机不动，你不是船就没有方向了吗？嗯，紧接着船的动力也没了，整个船大停电。嗯，停电以后，从这个海图上跟这个洋流上判断啊，平均于两节的速度，嗯，向南在飘。这个船啊，应该是往东去东，咱们先康康吧，在东方吧，是不是？怎么办？大救援电话吧，给南非的救援电话打，嗯，打不通，嗯
2: 。没人接，
0: 给香港总部的救援电话打电话，打不通，得给国际这个救援中心打电话，也打不通，得怎么办呀？大家都没办法，你言我语，怎么办？咱们是不是要完蛋了？这是是不是什么情况？怎么能冻上呢？哎呀，天哪，疯了！哎，就这这会儿啊，老沙跟老善，嗯，从这个机舱里上来了，嗯，说大家先别慌啊，我跟大家说一下啊。他据我这大哥说的啊，这俩老头说的话，他他妈根本就不信啊，就是、特别特别<特>那个你你<吧>特别拧吧，我根本就不信啊。都是什么呀？现在是2014年，大概的这个1月份。嗯。每过60年，在这个海域，嗯的主宰过兽蛋啊。我操！当时我这大哥疯了说你老拉歪有病啊！这他妈是非洲，这不是咱们中国，这是没有龙王爷啊！怎么着海妖啊？是怎么着？是不是？这他妈比咱们那个咱们那边靠的西的多的多的多的多！这是不归龙王爷管，这俩老头也不说，哎，你爱怎么说怎么说。我们呢就说船长，你别慌，我尽量给你想个办法。嗯，就这会儿啊，拿着两只鸡。拿着两袋小米儿，嗯，就站在那整个特别大的那货船船头啊，噗呲一下把鸡杀了啊，鸡血滴滴答答滴滴答撒一船头，把两个小米儿跟这活鸡啊，那还蹬腿儿的嘛，都扔水里了。
2: 嗯
0: ，据这大哥说啊，这俩老头用的不是粤语，嗯，也不是非洲的哪个土土著语言，哗哗就开始，叨咕叨叨咕叨叨咕叨。所有人一句话都不说，嗯，就在么看着，连抽烟的人都不敢再抽了。这
1: 是个萨满的仪式啊，就是我
0: 觉得也是一种什么祈福的仪式。就这么就大家愣着，干靠着啊。两个小时以后，嗯，船上来电了，电通了，嗯，轮机长又上来说
1: 化开了，化
0: 开能走了，嗯，二话不说，赶紧赶紧溜，往东开，嗯。往伊丽莎白港开，嗯，然后呢，就在这时候啊，五海里左右，嗯，救援船开到了，啊，说你们是呃，你们这个船号我们收到了，嗯，然后呢，跟你们说啊，马上驶离这片海域，嗯，在这片海域已经有六起撞船事故啊，还有两艘已经沉
2: 了
0: 啊，大家可以上网查查， 2 0 1 4年1月左右，嗯、在这个开普敦附近这个海难事故啊。嗯嗯嗯虽然不牵扯到他们这个船，就是这么规矩
1: ，这个我得听这个两位海
0: 神是吧？这个海
1: 神大爷是吧？在船上
0: 还是很重要，很重要。我说问题还没完呀。然后后来呢，他这个没事儿呢吧，没事就去找船长或者找敌人聊聊天嘛，说这老二老二位到底是什么来头啊？知道底细的啊。又讲了一个小事儿啊，说啊，咱们这船长啊，在年轻的时候跑船啊，他们的，嗯、跑船的时候，嗯、还是一个海员的时候，嗯、跟着他的船长、啊。在一艘小货轮上，就不是这个这个这种超大万吨巨轮，对对，哎，他们他们是可以穿过苏伊士运河，经过红海海峡，这个曼德海峡进入亚丁湾，这大家很熟悉了，啊，这个地方，哎，再到印度洋的时候，嗯、快到孟买港的时候，嗯、也遇见一种事儿，就是跟针尖针差不多，哎，船的所有动力、电子设备，嗯，都失灵，都失灵，雷达没有，嗯，然后星夜无光。哎呦呵，你没法拿六峰一一看星星了，最起码你瞅瞅，是不是神仙闭眼吗？对呀。然后呢，是这两个，这两个老头的师傅
2: 嗯
0: ，也是这样站在船头上，嗯，做了个仪式啊，法式法式。哎，船来电了，哇啊！后来呢，这因为这船长那会儿年轻，了一下就记住这个这俩人，这师傅，了，这师傅了啊，记住师傅。了。然后等他混了这么多年以后，嗯。哎，当成船长第一件事呢，找他们师傅啊，说能不能请您再跟我一出海？这老头已经六十九七十了，说我这身体也不行了，啊，糖尿病，糖嗨哥啊，血压高，高血压是吧？跟徐徐哥一样啊，跟徐哥一个。这样我跟你介绍俩我俩小兄弟，嗯，是不是？让他们跟着你出海，就是这个老沙跟老善，哎，也一样保你平安，哎，也保你平安。据说这俩人就是大字都不识几个
1: 啊。这就是中国传统的传统的这个，呃、这个，呃，怎么那叫什么说通灵人士啊，<笑>或者灵异人士啊，嗯。
0: 这是我给大家分享的一个小故事，哎，
1: 你说说这事儿都让你给知道了啊，对不对？这有官方报道吗？嗯
0: ，有，哎，哎，大家可以去查查啊，大家查查度娘一下就行，
1: 就是大家查贾老师讲故事第一百三十八期是啊，对
0: 。海上的这个神灵，神灵，嗯，有点意思啊，海神附身，哎，也是不这个在这个。紧张之余吧，给大家调剂一下这个心情吧。哎，是，
1: 反正有些这个比较这个诡异的事儿啊，这些没办法科学解释，但是它确实就实实在在的发生了，是吧？
0: 注意非洲龙王爷啊！非洲龙！王爷。哎呀，所以我现在我进，我就不敢坐船啊，是是？不小鸭子转一下。哎
1: ，那你这个这个晕山又不敢坐船，哎呀，这人生失去了两个。开车呀，可以可以，我就喜欢开车
0: ，可以嗯。好吧，那今天就聊到这里，也是祝愿大家这个出行平安吧。哎，出行平安啊！不管是山难跟海难，希望咱都别遇上，是吧？这
2: 什么话
1: 呀？这个这个，大家这个出行啊，这个探险呀，这种东西还是要要
0: 慎重，对，要以
1: 这个生命安全为第一要务
0: 啊。嗯，前日子吧，插个小花絮啊，我跟倩倩看了一下那个相关的一个报道，就是旅游报道啊。说现在好多中国人特别喜欢去这个南极
2: ，南极
1: 啊！
0: 我劝大家别去，为什么呢？一是申请手续相当麻烦啊，又得什么欧洲呃、啊、美国的落生根签，或者说还得还得坐飞机先得到这个。阿根廷，嗯，其实阿根廷那边有几个传播公司是接这个单的，嗯、
1: 能能从那儿走是吧，对，能从走,能走那航道
0: 。但是你看看那个海峡那个分布图跟那个你这航线图，其实往南极去挺危险的。嗯，我不建议大家去南极去玩去。嗯、
1: 对,对，就是如果只是为了玩或者追求探险的刺激的话，嗯、我觉得还是这个最好了，嗯
0: 、慎重吧，慎重吧。啊
1: ，生命安全毕竟是第一位的。嗯
0: 。好吧，好吧，今天就聊到这里。哎
1: ，也感谢大家收听我们这个《山海异闻录》的上下两部
0: 、嗯。嗯，有人都快等死了，啊，真是！你看看这事儿闹的。胖子，该回来了。呃,呃可能救援快结束了。了。结束了，<笑>应该回国的路上呢。<笑>对，回国的路。也祝愿他平安啊！啊祝愿同志们。哎、那就这么着啊，这么着，拜拜，
2: 拜拜。